0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 20, versículo 21 e diante, que diz assim, Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo as primícias dentre aqueles que dormiram mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem mas também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem não qualquer homem, mas o Cristo, o Senhor aquele que em amor pela sua vida e pela minha vida, ressurgiu das, da morte. Eu queria que você observasse uma coisinha. A ressurreição dos mortos não era novidade quando Cristo ressurgiu. A ressurreição do morto não é uma novidade do, do Novo Testamento, porque no Antigo Testamento isso já havia acontecido. Os discípulos sabiam dessa possibilidade e o próprio Cristo já tinha falado disso quando você vai ao livro de Primeira Primeira Reis, ali no capítulo 17, você tem uma situação onde uma viúva perde o seu filho, uma viúva que havia recebido um profeta na sua casa, o profeta Elias, e de repente o seu filho morre, e ela chega para o profeta, e pergunta para ele, o que você veio fazer na minha casa? Trazer maldição? Trazer morte? O que eu fiz para que isso tivesse acontecido? Elias então vai àquele quarto, ele se tranca ali com aquele, com aquele menino, ele sobe em cima daquele menino, e ele ali, através da, do poder que Deus tinha manifestado naquele quarto, aquele menino volta a viver, então tem um menino que ressurge dos mortos, que volta do mundo dos mortos, Através da instrumentalidade de Elias. Há uma mulher, a Bíblia chama de Sunamita, Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, onde o profeta Eliseu chega ali na vida daquela mulher, na casa daquela mulher, na história daquela mulher, e o seu filho também havia morrido. E o profeta Eliseu ali, ele estabelece um milagre ressuscitando aquele menino, filho da Sunamita. Esse mesmo profeta, o profeta Eliseu, quando morreu, ele não foi ressuscitado. Quando ele morre, ele é colocado numa cova. Só que na cova onde colocaram o profeta Eliseu, havia uma ossada de um homem. E sabe o que, que aconteceu? Aquela ossada voltou a ter vida. Aquele homem morto voltou a ter vida. Por quê? Porque ele, é, o, o, ele foi lançado ali sobre... A, a, um, um servo, um homem chamado Eliseu, um profeta chamado Eliseu, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos o filho da viúva de Naim, em Lucas, capítulo 7, onde é, Jesus está entrando naquela cidade, está saindo, está acontecendo um funeral. A Bíblia diz que toda aquela cidade está envolvida naquele funeral. Mas, de repente, aquele funeral muda totalmente de figura, porque um menino, uma criança, vai ser ressuscitada ali, a, o filho da viúva de Naim. Depois nós temos o episódio da filha de Jairo, esse homem vai, um chefe da sinagoga, aquele homem vai até Jesus e fala, olha, a minha filha está é, muito doente, a minha filha veio a falecer, e quando Jesus chega naquela casa, também já está acontecendo um velório, a Bíblia diz que os flautistas estão ali, então o velório está acontecendo. E quando aquele velório está acontecendo, aquele velório é interrompido, deixa de ser um velório. Por quê? Porque Jesus estava ali. E quando Jesus estava ali, ele faz com que aquela menina, a filha de Jairo, se levante, volte a viver. Você conhece muito bem a história do amigo pessoal de Jesus chamado Lázaro, aonde Jesus está lá. Em outro lugar, a notícia chega, vamos imaginar que essa história acontece nos dias de hoje e os discípulos, é, pessoas vão até Jesus e chegam lá e falam, escuta, sabe o seu amigo Lázaro, o seu grande amigo Lázaro, olha, ele está com Covid e ele está muito mal, seria possível você ir lá, voltar na cidade, voltar lá para a cidade, para casa, volte para a Betânia, porque Lázaro está muito doente, Jesus parece não se importar com aquilo, e continua a agenda que ele tinha no lugar onde ele estava, mas o que vai acontecer nessa história é que Lázaro vai morrer, Jesus vai voltar à cidade, mas Lázaro já estava morto há quatro dias, e, e mesmo quatro dias depois, Lázaro já cheirava mal, Jesus então vai até aquela porta daquele sepulcro e pede que Lázaro saia de lá e Lázaro sai andando, ainda envolvido em faixas, seu corpo havia sido preparado, a, 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 o corpo de Lázaro retorna à vida, um, uma ressurreição, que com certeza abalou as estruturas daquela região da cidade, essa notícia correu, vai para Jerusalém, por todo, todos os lugares, as pessoas sabendo o que aconteceu, numa pequena cidade chamada Betânia, com um amigo pessoal de Jesus, chamado Lázaro, irmão de Marta irmão de Maria. Além de Lázaro, irmão de Marta e Maria, também tem uma mulher chamada... Dorcas, e Dorcas é uma mulher, uma costureira, uma mulher que fazia vestidos e as suas amigas estão ali lamentando pela morte delas, mostrando ali é, aqueles vestidos, mostrando é, que ela havia falecido e de repente essa mulher também vai voltar à vida, isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 9, e uma ressurreição de um fato, onde Paulo estava pregando, um jovem está sentado numa, numa janela e a Bíblia diz que, que o apóstolo Paulo se delongou, ele dormiu, e ao dormir ele caiu, e ao cair ele morreu, mas Paulo vai lá, e aquele jovem morto chamado Eutico também volta à vida. Bom, ressurgir dentre os mortos não há alguma novidade, no contexto bíblico, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Mas uma coisa é diferente, porque todos aqueles que foram ressuscitados voltaram a morrer. Mas Cristo ressuscitou dentre os mortos e não voltou a morrer. Cristo veio do mundo dos mortos, Cristo se levanta, ele sai daquele lugar, daquele sepulcro, e ali, então, nunca mais ele volta. A grande diferença da ressurreição de Cristo está exatamente no fato de que ele vive. A grande, o grande diferencial da morte de Cristo está no fato de que ele está vivo. E ele caminha, e ele reina absoluto. Reina na minha vida, reina no meu coração, e quer reinar também na sua vida e no seu coração os acontecimentos mais importantes na história foram a morte de Cristo na cruz do calvário e a ressurreição de Cristo ao terceiro dia, isso são os fatos mais importantes que a humanidade já conheceu, já provou e nada mais importante que isso vai acontecer além da, da sequência dos fatos aonde Cristo volta para buscar a sua igreja, aonde ele vai voltar conforme ele prometeu. Aliás, ele prometeu que ele iria ter que, que ele iria a Jerusalém. Ele falou para os discípulos que ele iria morrer, mas ele também falou para os discípulos que ele ressuscitaria. E ele fala: "É importante que eu faça isso. É importante que eu vá. É importante que eu me entregue. É importante que eu esteja ali. É importante que eu seja sacrificado." porque depois disso vem a ressurreição. Interessante que houve uma noite de silêncio total e absoluto. É interessante que houve um sábado onde o silêncio reina no coração de seguidores, onde eles estão ali esperando, será que isso vai acontecer? Quem sabe alguns estavam é, crendo, quem sabe outros fala não, acabou, o nosso mestre, aquele que... que juntou as multidões, aquele que curava as pessoas, ele morreu, os, os romanos mataram ele, os, os mestres da lei, os judeus religiosos mataram ele, condenaram ele eu gosto muito de no antigo testamento ler textos que apontam para o fato de que aconteceu em Jerusalém muitos anos depois, mil anos antes setecentos anos antes algumas profecias ainda, ainda mais antigas, por exemplo o salmista no, no, o Davi inclusive no capítulo 30 no versículo 5 ele diz pois a sua ira só dura um instante mas o seu favor dura a vida toda, o choro pode persistir uma noite mas amanhã em rompem a alegria, a alegria vem pela manhã, você já pegou esse texto, já leu esse texto, olhando para frente, porque talvez você muitas vezes pegou esse texto e olhou para ele e falou, isso fala das minhas lutas, das minhas dificuldades, isso não está errado, é um fato, mas eu consigo ver nesse texto, uma profecia vindo da boca de Davi, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, por volta das seis horas. O nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos. Ou por volta das seis horas. Ali pela manhã, as mulheres vão até lá. Elas têm produtos, elas vão lá para tratar, quem sabe um tratamento melhor. Eu não sei se José de Arimatea, ele, ele tinha feito algum preparo, mas aquelas mulheres estavam ali com todos os produtos para poder, de fato, e elas, no caminho, perguntam, será quem é que vai abrir... Lá havia é, é, pelo menos 16 soldados romanos ali guardando aquele sepulcro, porque os romanos tinham uma preocupação, a preocupação que eles tinham é que os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus poderiam ir lá roubar o corpo de Jesus e dizer que ele ressuscitou. Por isso eles colocaram uma guarda. Eu acho que aquelas mulheres iam chegar ali e falar para aqueles homens, escuta, vocês não têm como nos ajudar a remover a pedra. Aquelas mulheres não eram capazes. Não tinham força suficiente para remover uma pedra. Porque essa pedra era uma pedra grande. Mas o que vai acontecer é que quando elas chegam lá, o anjo do Senhor já tinha removido a pedra. E sabe para que ele removeu a pedra? Não foi para Jesus sair. Mas foi para que, que, que aquelas mulheres pudessem entrar e ver que dentro daquele sepulcro não havia nada. Estava vazio. Jesus havia ressuscitado. Tem um texto de Jó que eu acho que é extremamente profético. Jó, em meio às suas lutas, em meio à sua enfermidade, em meio à sua dor, ele fala alguma coisa que serve, se aplica muito bem naquilo que ele estava vivendo, no contexto que ele estava vivendo, mas eu também olho para frente e eu vejo a profecia saindo da boca de Jó, mesmo que ele não tivesse entendido a ideia do que estava falando. Mas ele diz ali no capítulo 19, no versículo 25 e 26, olha o que a Bíblia diz, eu sei que o meu Redentor vive... E que no fim ele se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído sem carne, eu verei a Deus novamente. Olha o que ele está falando. Eu sei que o meu Redentor vive. Aquelas mulheres saíram do túmulo e elas foram pela cidade falando sabe o quê? Elas foram pela cidade dizendo, olha, eu, o meu o Redentor está vivo. Jesus está vivo. O sepulcro, o túmulo está vazio. Nada é mais profético na Páscoa do que a história de Isaac com Abraão, quando Deus manda Abraão, Abraão pegar o seu filho Isaac, levar ao monte e sacrificá-lo. E Abraão faz exatamente como Deus tinha mandado. E pega aquele menino e leva, e no caminho, aquele menino olha e fala, pai, cadê o cordeiro? Nós não vamos fazer um altar, um sacrifício para o Senhor? E ele fala, Deus proverá. É, Isaac não tem a menor ideia de que ele está caminhando para ser sacrificado. Só que na história de Abraão, o sacrifício na hora de acontecer também, como em tantos episódios onde a manifestação de Deus acontecia, surge um anjo ali e o anjo simplesmente não permite e fala, Abraão, pode parar, pode parar. A história para você termina aqui. Mas Deus fala para ele, mas para mim não. Porque eu vou levar o meu filho até o monte, eu vou colocar o meu filho... Diante de uma cruz, só que não vai aparecer nenhum anjo naquela hora para tirar o meu filho da cruz. O meu filho vai ser sacrificado. Diferente do teu, Abraão. O meu filho vai ser sacrificado. Poderia citar inúmeros textos da Bíblia que apontam para Jesus, que apontam para a cruz, que apontam para o túmulo vazio, que apontam para a Páscoa, tantos, tantos são as profecias que acontecem ali. Tantos são as profecias, mas eu quero ler uma profecia que eu acho em demasia importante, que é a, pro, a profecia do próprio Cristo. Ele profetizando sobre ele. Olha o que ele diz ali no capítulo 16 do versículo 21. Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Eu fico às vezes tentando entender como que os discípulos ouviram isso. Como que talvez seguidores de Jesus, é, que ouviram isso da boca de Jesus, entenderam isso? Como é que acontece? Como é que isso pode ficar claro? Porque eles tinham uma proposta diferente. Eu fico pensando como que estava o coração do próprio Jesus quando ele falou isso. Porque na cruz, quando ele estava na cruz, ele fala, pai, ele fala Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas lá na cruz, quando ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aliás, Jesus não costumava chamar é, Deus dessa forma. Jesus não, não costumava começar uma oração. Ele não nos ensinou a começar uma oração dizendo, Deus meu, Deus meu. Mas ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Mas ali ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Mas quando ele termina aquela oração, aquela conversa com o Pai, aí ele chama, Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Que seja feito o seu plano, aquilo que está no seu coração. E o coração de Deus era sacrificar o filho dele para que eu e você pudéssemos ter vida e vida abundante. Quais as consequências que nós temos com a ressurreição de Jesus Cristo, que consequência traz para mim as ressurreições de Cristo? Bom, a primeira consequência é que nós veremos outra vez esse Cristo que vai surgir, e ele vai vir nos buscar, a morte é a grande interrogação, é a grande dúvida para muita gente da humanidade, a pergunta é, como vai ser? O que será? Como acontece? Nós discutimos isso nos fóruns de teologia, nós discutimos isso, nós respondemos isso para pessoas na igreja, pastor, como é que acontece? O que, que acontece com o meu pai, que está ali naquele caixão, com a minha mãe? Essa é a grande dúvida, o que que existe? depois da morte, a morte determina o sentido da vida humana, se não há mais nada além da morte, então nada que fazemos aqui, seja bom ou ruim, faz sentido, aliás, que sentido faria o cristianismo se Cristo não tivesse subido no madeiro e se Cristo não tivesse saído de um de um sepulcro? O cristianismo seria uma grande balela, um conto de carochinha. O cristianismo seria mais uma das tantas histórias e tantas religiões que o mundo conhece. Mas o cristianismo, ele está muito além das religiões, porque o cristianismo é a história daquele que morreu na cruz do Calvário, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e vive. É isso que nós celebramos na Páscoa. O Cristo que vive a ressurreição de Cristo é a resposta surpreendente de que há esperança para aqueles que morrem aqueles que morreram pois ao voltar dentre os mortos pois eles também vão ressuscitar como Cristo ressuscitou ele não só demonstrou que algo além da morte existe como também que ele tem a morte sob o seu controle Deus tem a morte sobre o seu controle. Cristo, na cruz do Calvário, teve a morte sobre o seu controle. Querido Jesus Cristo, é vida, na minha vida, na sua vida, na minha história, na, minha, na sua história. Quando a, a enfermidade bate a porta na sua casa, quando uma pandemia chega e assola as nações, Jesus Cristo continua sendo vida. Quando você pega nas suas mãos um diagnóstico de uma doença cruel, de uma doença avassaladora, de uma doença perigosa, Cristo continua sendo vida. Jesus é vida quando o dinheiro desaparece, quando você não consegue cobrir as suas contas, ele continua sendo vida, ele continua vivo, ele continua com poder, ele continua com autoridade. Ele é vida quando o homem não sabe exatamente o que fazer diante de situações adversas, perigosas. Jesus é vida. E ele representa a vida quando um dos seus seguidores, uma família de seguidores, é massacrada pelo Estado Islâmico, é massacrada pelos perseguidores do cristianismo. Quando uma igreja é destruída, um templo, um espaço de uma igreja queimada, Cristo continua sendo vida, continua poderoso. Às vezes a gente se depara com uma situação como essa, às vezes a gente fica aí, a gente, não, a gente não, não aceita muito bem, por exemplo, experimentar uma pandemia como a pandemia do Covid-19, do coronavírus. A gente fica olhando ali, as pessoas estão sempre procurando um culpado. Quem que será o culpado? Será que o culpado não é a OMS que não observou, que não prestou atenção, que não foi para a China, que não conteve esse vírus? Será que o culpado não é o governo chinês que tinha informações que deveria ter fechado a China de alguma forma até que aquilo fosse controlado? A gente fica achando culpado, mesmo sendo tão complicado e tão difícil. No Brasil, será que o culpado não é o presidente da república? As pessoas estão morrendo porque o presidente da república... Quem que é o culpado? Não, deve ser, com certeza, aqueles ministros da saúde. A gente procura um culpado para as mortes. E esquece de levantar os olhos e, de, e entender e compreender que tem um responsável pela vida. Que produz vida. Na sua família você que está passando por luto, você que está passando por dificuldade, você que provou a morte na sua casa entre os seus entes queridos, eu quero dizer para você que Cristo é vida. Eu quero dizer para você que a morte não é mais o fim, porque Cristo ressuscitou no terceiro dia e vive. Eu e você podemos provar de vida eterna. A minha mente humana vai atrás de culpado, e a Bíblia diz, Isaías, que Cristo se fez culpado por mim. Olha só, alguns anos atrás eu estava viajando a trabalho e eu estava. E eu passei a semana longe da minha família, longe dos meus filhos, eles ainda pequenos, crianças, e eu fui até Cascavel e passei uns dois ou três dias em Cascavel, vim até Maringá, no estado do Paraná e ali eu passei mais uns dois ou três dias, mas quando deu sexta-feira no final da tarde, eu peguei o meu carro e voltei, estava voltando para casa, e eu estava ansioso para chegar em casa e eu estava num carro potente o motor era 2.0 e eu ultrapassava os limites eu estava com pressa, eu queria chegar em casa, e eu andei em alta velocidade e de repente eu cheguei numa serra próximo a Irati e quando eu estava subindo aquela serra de repente tem um caminhão subindo na minha frente e eu tive que reduzir e me posicionar atrás daquele caminhão e eu olhei ali no velocímetro e eu estava a 30 km por hora subindo uma serra com um carro com motor 2.0 ah, olhei e vi aquela faixa contínua proibido a ultrapassagem mas era eu e aquele caminhão, não tinha mais ninguém ali, eu falei, eu vou ultrapassar esse caminhão, eu vou, não está vindo ninguém, eu vim para cá, eu vi a estrada liberada, apesar da regra, apesar, eu peguei e falei, vou atravessar, e eu fui e ultrapassei, quando eu estava ultrapassando, eu vi um homem em pé, e aquele homem tinha uma calça caque, e ele tinha um bonezinho que dizia assim, PRF, e eu achei que era bom PR para mim, é pastor, tem um pastor na estrada, ele, e mandou eu parar, e ele falou: vai fazer uma oração para mim e vai me abençoar e eu vou terminar a viagem. Mas eu cheguei, aquele homem tinha um bloquinho na mão. E ele fazia algumas perguntas e só preenchia o bloquinho. Mas com ele desenhava cada letra. Demorou. Passou o caminhão, passou de novo. Passou outro caminhão, passou outro carro. E eu ali, com aquele, com aquele homem desenhando, e ele terminou e me entregou uma multa, e aquela multa valia para mim sete pontos na minha carteira, pelo delito, pelo crime, e sete pontos na carteira, e na época que as multas já estavam altas, no passado não era tão alta assim, mas eu lembro que era coisa na época de 900 reais, 900 reais de multa por simplesmente não observar a lei, simplesmente fazer as coisas do meu jeito, simplesmente cometer um erro. A gente, a gente sempre diz que no Brasil as coisas não funcionam muito bem, mas multa funciona muito bem. Eu acho que quando eu cheguei em Curitiba, duas horas depois, o carteiro já tinha passado e já tinha deixado a multa na minha casa e eu já tinha que pagar a multa, mas aquela multa também não se encaixava muito bem no meu orçamento. Agora, imagina uma história cheia de delitos, imagina uma história cheia de erros. E vem um senhor e fala para mim: me entrega a multa, eu vou pagar para você a multa. Sabe os erros que você cometeu? Passa para mim. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele assumiu os meus erros, os meus defeitos. Eu não era merecedor que Deus assumisse a minha culpa. Mas a morte de Cristo na cruz e a ressurreição de Cristo ao terceiro dia garante isso para mim. A ressurreição de Cristo é a resposta surpreendente de que há esperança para mim, que há esperança para você. Ele não só demonstrou algo como além da morte, como também que ele tem a morte sob o controle. A minha mente humana tem dificuldade de entender isso. Você já parou para pensar seriamente no que, que vem depois da morte? Isaías 53, versículo 5 diz, Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pela, pelos ferimentos que ele recebeu. A consequência da ressurreição de Cristo na minha vida é que nós habitaremos eternamente, mesmo com os erros e os delitos que cometemos no passado, porque foram perdoados, possibilidade de perdão na cruz do calvário então isso me traz essa possibilidade a possibilidade que nós habitaremos eternamente na presença de Deus não ter comunhão com esse Deus vivo significa a, a vida de medo a vida de tristeza, de pavor, de desânimo, de derrota completamente, uma vida completamente sem sentido mas ali, ressurgindo os mortos ao terceiro dia Jesus muda isso uma das maiores bênçãos da ressurreição de Cristo Consiste simplesmente em podermos desfrutar Da presença de Deus e fazer isso eternamente Temos um Deus vivo e um Deus que tem poder, que tem autoridade eu ouvi uma história, eu li uma história alguns anos atrás de um agricultor e esse agricultor estava ali com a sua plantação no meio do processo, só que faltou uma coisa naquele período e naquela região faltou a chuva e ele olhou toda aquela plantação e ele falou essa plantação vai ser perdida, não vai ter colheita, porque a chuva já deveria ter vindo e aquele homem pega um balde ele tenta resolver e ele pega aquele balde muitas vezes ele vai até o lugar, mais próximo onde havia ali água, onde havia um poço, e ele vai trazendo de balde, e ele passa ali aquela semana trazendo balde, jogando água em cima da plantação para não perder aquela plantação, mas a coisa está complicada, ele está vendo que não vai haver condição, ele está vendo que aquela, aquela plantação vai ser perdida. Aquela colheita não vai acontecer, por quê? Porque ele não está dando conta, as suas mãos já estão feridas de tanto carregar aquele balde, ele já está cansado, suas pernas doem, seus braços doem, a sua pele está castigada pelo sol. E parece que não está funcionando. Mas de repente ele olha para cima e tem umas nuvens que estão chegando. Parece que Deus da provisão está trazendo. Aquelas nuvens caminham como se fosse um rebanho O Criador está ali apacentando aquelas nuvens E trazendo aquelas nuvens para aquela região E, de repente, a água começa a cair Aquele agric agricultor simplesmente deixa aquele balde de lado Ele abre os braços dele e ele fica olhando para cima E a chuva caindo sobre ele e ele, então, a sua, a sua esposa chega na janela e fala Bem vem para dentro, você vai ficar doente, mas ele está atônito, ele está ali olhando para o céu, água caindo sobre ele, e ele está ali, ela falou, o que, é que você está fazendo aí? E ele fala assim, eu estou contemplando, eu passei a semana inteira carregando balde de água, sem êxito, eu passei a semana inteira trabalhando e me esforçando para conseguir colocar alguma água nessa terra, mas Deus, em 20 minutos, ele já molhou tudo, tem água abundante, não tem um centímetro de terra que não esteja molhado. Em 20 minutos, o Senhor já resolveu a colheita. 20 minutos de água caindo do céu. Um Deus que tem a provisão. A ressurreição tem consequências práticas na minha vida. Tinha nada que eu podia fazer, que você podia fazer. A consequência que a ressurreição traz para a minha vida é que nós, com certeza, de uma forma muito especial, provaremos a volta do Senhor Jesus para nos buscar. Sabe aquele que prometeu que ia a Jerusalém, ia morrer, ia, ia ressuscitar o terceiro dia? É o mesmo que falou, e depois disso eu vou voltar. A grande comissão, ele falou isso, no livro de Mateus, no capítulo 28, no Marcos capítulo 16, ele fala isso. Ele fala, vocês vão fazendo discípulos, até que eu volte. E eu vou voltar. Ele prometeu que ressuscitaria dentre os mortos. E ele também prometeu que voltaria. E hoje nós nos encontramos aqui, esperando, esperando Jesus voltar. É nesse sentido que nós estamos celebrando a Páscoa, é nesse sentido que nós cantamos louvores, não é possível a comemoração da Páscoa sem vislumbrarmos a segunda volta de Cristo, não dá para celebrar a Páscoa sem vislumbrar, Jesus Cristo está voltando, a gente sabe disso, E eu não vou me sentar e esperar, porque Jesus está vivo. Então eu vou trabalhar e eu vou fazer discípulo. Eu não vou me encostar em um barranco, porque Jesus vai voltar. Não, eu vou para o caminho, porque Jesus está vivo. Eu não vou passar minha vida murmurando, eu vou passar minha vida pregando, até que Jesus volte. Eu não vou ficar procurando culpado para tudo. Eu vou dizer para cada culpado que Jesus está vivo. E tem salvação para a vida dele. É desse jeito que eu quero comemorar a Páscoa. É dessa forma que eu quero celebrar. Que o meu Redentor está vivo. E que ele se levantará. E que ele voltará. A palavra de Deus diz que digno é o Cordeiro. Que foi morto de receber o poder. A riqueza. A sabedoria. A força. A honra. E glória. Louvor pelos séculos dos séculos digno é aquele que foi morto digno é aquele que ressuscitou no terceiro dia eu queria que você fizesse uma oração comigo agora onde você está? feche os seus olhos aí e faça uma oração simples, diga assim Senhor Jesus eu quero agradecer por, por ter a tua palavra a tua palavra que me orienta de como eu devo viver desejo de coração consagrar consagrar os meus dias e servir conforme o Senhor escolheu para fazer quando habitou entre nós eu quero ter e desenvolver no meu coração os mesmos sentimentos, então me visita e restaura a minha vida restaura o meu coração e me ensina a viver e a esperar celebrando a ressurreição dos mortos. A cruz do Calvário. Que trouxe vitória. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero perguntar para você. Você fez essa oração de coração? Se você fez essa oração. Eu tenho um desafio para você. Eu queria que você. aí Onde você está? Na sua casa? Você está sozinho? Você está acompanhando? Você está ouvindo essa mensagem no carro? Você está ouvindo essa mensagem do carro? você está no sofá da sua casa, você está no seu quarto, para mim não importa, importa que aí onde você está, você pode falar, Jesus, eu quero, te confessar, como Senhor e Salvador da minha vida, e eu quero terminar, você que está aqui, assistindo, essa mensagem, comigo agora, você que está online, eu queria que você colocasse no chat aí, eu desejo, viver, eu desejo, eu escolho, celebrar, escreve aí põe a sua frase e diga eu quero Jesus Cristo na minha vida e eu sei que o Senhor pode te visitar, você que conhece a palavra e precisa agora conhecer o Cristo, o Espírito Santo de Deus dentro de você, eu quero orar novamente por você, mas eu quero que você faça isso, tem um número aí tem um número, tem um, um WhatsApp, um número de WhatsApp, aonde você pode enviar uma mensagem para nós nós vamos orar e nós vamos interceder e falar com você. Deixa eu orar mais uma vez. Pai amado, todos aqueles que, ouvindo essa palavra, entendendo o valor da ressurreição de Cristo no Calvário, confessaram Jesus como Senhor. Eu quero que o Senhor os visite. Que o Senhor cele o relacionamento contigo, através do Espírito Santo de Deus, através do selo, através do batismo, que o Espírito Santo de Deus tome conta do coração e da mente. E que essa pessoa passe. E viva todos os dias e anos que ela tem para viver. Celebrando. Porque o nosso Redentor vive. E Ele vai voltar. E nós cremos nisso. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.